0: 10h16, início do Fórum TSF com Manoel Cássio produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater a questão da mudança das leis laborais e queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião Devemos reverter as alterações feitas no período da troika, como exige o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, ou é necessário manter essas reformas para garantir uma estabilidade nas leis laborais, como defendem as confederações patronais? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. E ainda uma outra questão. O Governo deve ou não esclarecer se assumiu, com as confederações patronais, o compromisso de não mexer na legislação laboral ao longo deste ano. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Podem ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se devemos reverter as alterações laborais feitas pela troika. 80% dos ouvintes responde que sim. A questão é polémica e tem animado o debate político-sindical. As confederações patronais têm defendido ao longo dos últimos meses que o governo deveria travar, pelo menos durante este ano, as alterações que são pedidas pelos partidos à esquerda do PS. E a CGTP já veio defender que o governo deve clarificar os rumores que têm surgido de que, poderá ter garantido aos patrões que não iria mexer na legislação laboral uma promessa feita durante as negociações para ultrapassar o chumbo no Parlamento à medida de reduzir o pagamento da TSU para as empresas. O debate é politicamente sensível. Foi relançado ontem pelo relatório da OCDE. O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico defendeu que as reformas significativas que foram realizadas desde 2011 reduziram a rigidez do mercado de trabalho em muitos aspectos e depois enumerou alguns deles, a redução da complexidade processual dos despedimentos, a redução da indenização por despedimento, a flexibilização do horários de trabalho através da criação de um banco de horas. Ángela Gurria deixou clara qual é a análise que a OCDE faz desta questão. As reformas do mercado de trabalho feitas durante o período da Troika estão a dar frutos. As reformas tiveram um impacto positivo e devem ser mantidas. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. Recordo o número de telefone. 808-202-173. 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Ministro do Trabalho e Segurança Social. Sr. Ministro da Silva, bom dia. Bom Começo dia. Por, -lhe pedir -se, por lhe perguntar se faz a mesma análise da OCDE. As reformas laborais feitas no período da Troika estão a dar frutos? Devem ser mantidas?
2: Uh, eu penso que essa leitura do... A posição da OCDE é uma leitura muito simplista. Ainda não há muito tempo, há duas semanas, foi apresentado um estudo da OCDE precisamente sobre as mudanças no mundo laboral em que essa leitura não é assim tão, tão direta. Nomeadamente, a OCDE diz que nem sequer passou o tempo suficiente para se poder avaliar com rigor o efeito dessas reformas uh, ou das mudanças que existiram em alguns casos tem dificuldade em chamar-lhes reformas, das mudanças que existiram, até porque muitos outros fatores, que não as leis laborais, interferiram de forma muito forte na evolução do mercado de trabalho, do emprego, do desemprego, por aí fora, e portanto é muito difícil, estou a citar a OCDE, é muito difícil neste momento fazer uma análise rigorosa e com critérios adequados sobre esse impacto. Agora, é, obviamente que as opiniões da OCDE são opiniões que só vinculam a, a organização. E se há aspectos em que nós podemos concordar com elas, há outros aspectos em que podemos discordar. E eu digo de uma forma muito simples qual é a, a posição, uh, para, não, para não usar tempo demasiado, que, que tem e que o Governo tem sobre esse assunto. Há aspectos uh, que, na evolução recente uh, dos últimos anos, do mercado de trabalho, uh, têm um comportamento mais positivo, há outros que têm um comportamento bem mais negativo. Por exemplo, e a própria OCDE reconhece isso, uh, agravou-se aquilo que se chama uh, normalmente a segmentação do mercado de trabalho, que quer dizer, quer dizer que uh, agravou-se o peso daquelas pessoas que estão no mercado de trabalho sem contratos de trabalho efetivos e permanentes, uh, hoje em dia, um em cada cinco pessoas que entram no mercado de trabalho entra com um contrato temporário, um contrato a, a termo certo, e essa é uma consequência, também é uma consequência das mudanças, não apenas dessas mudanças, e é uma consequência, a meu ver, que está muito longe de ser positiva, é excessiva a instabilidade no mercado de trabalho. E, portanto, essa leitura não me não, não parece que seja uma leitura tão tão linear e tão simples de fazer, até porque, uh, até há bem pouco, o comportamento do um mercado de trabalho estava longe de ser um comportamento muito positivo. É certo que se reduziu a taxa de desemprego, que atingiu 17% em 2013 e desceu para 12% o ano passado, ou 12,2%, mas grande parte dessa redução não foi pela criação de emprego foi porque muitas pessoas emigraram, deixaram de procurar emprego, foi mais por falta de oportunidades do que por criação real de emprego. Este ano, ao contrário, já houve uma criação de 100 mil postos de trabalho. E, portanto, as coisas estão a mudar ainda que lentamente, mas estão a mudar no sentido positivo. Não creio que, não creio que possamos atribuir uh, a essas mudanças as evoluções mais positivas que temos registrado nos últimos tempos. São outros fatores, mais ligados à confiança dos agentes económicos, mais ligados ao crescimento da procura, mais ligados também ao, ao, ao bom comportamento das exportações que têm, e isso, tudo isso está também no, no relatório da OCDE, que tem explicado este comportamento.
1: E Bem, poderemos agora, se me assist... permite,
2: diga, não, não vou assar precisamente, gostava de esclarecer essa questão, esses rumores não há nenhum acordo secreto entre ninguém. Aquilo que há é um acordo, há um compromisso celebrado na concertação Social. É certo que um, desse compromisso que foi celebrado em 22 de dezembro do ano passado, uh, apenas quase apenas se falou do, do, da questão da redução do TSU. mas há muitos mais pontos que estão focados e, e estão assumidos pelos parceiros que assinaram o um acordo nesse mesmo compromisso. E alguns deles têm a ver com a legislação laboral. Por exemplo, há aspectos que estão identificados como aspectos em que é necessário intervir, como a questão das portarias de extensão, o que é que são as portarias de extensão? são A possibilidade do Estado alargar a cobertura da contratação coletiva, para além daqueles que a subscreveram, está inscrita a necessidade de estimular a negociação coletiva. E esse é um dos principais problemas do nosso mercado de trabalho, é que hoje em dia, nós, que tínhamos cerca de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil trabalhadores que todos os anos vinham renovada a contratação coletiva, atingimos há dois anos o valor de 200 mil. O ano passado já subiu de novo para mais de 600 mil, mas estamos ainda muito longe de ter uma negociação coletiva eficaz. E a negociação coletiva é a base das relações laborais. E, portanto, há aí, nesse, nesse compromisso, um acordo para revitalizar a negociação coletiva, para combater a tal segmentação excessiva do mercado de trabalho, há um conjunto de pontos que estão assumidos. Agora, o compromisso que existe é que isso seja feito também no quadro no quadro de negociação, na concertação social, antes de, antes de assumir a forma de legislação, e isso é um compromisso que julgo que é adequado, que é, aliás, o que tem acontecido normalmente na legislação laboral, é que Há inicialmente um debate com os parceiros, com os sindicatos e com as associações de empregadores e depois há a iniciativa legislativa, seja do Governo, seja da Assembleia da República.
1: Mas existe ao nosso senhor ministro Vieira da Silva um compromisso com as confederações patronais de que o Governo travará as mexidas na legislação laboral que são defendidas concretamente pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda?
2: Está escrito, no, no, o, o acordo que existe está escrito no compromisso, basta lê-lo. É, é claro, o Governo compromete-se, e os parceiros que subscreveram, comprometem-se a, durante o ano de 2017, desenvolver um conjunto de passos por, com vista à reavaliação e, à, e, e à a uh, um eventual acordo para mudanças na, no quadro laboral. Isso está, está escrito, está está rubricado por todos os parceiros e portanto não fora isso não há mais nada há alguns pontos que poderão avançar mais rapidamente e eu já falei num que é muito importante que é as portarias de extensão do, da, da contratação coletiva para outros que poderão avançar mas o quadro geral vai ser discutido na concertação social com vista à celebração de um acordo
3: de médio prazo
1: ou seja, então, tirando -se para todos Uh, só para perceber bem, bem essa questão, Sr. Ministro, e, e, e para esclarecermos esse, esse dado, portanto, durante 2017 haverá essa avaliação. Isso significa, Sr. Ministro Verde da Silva, que uh, não haverá outras alterações à legislação laboral durante este ano de 2017, tirando aquelas que já estão no acordo?
2: Esse é o compromisso que os, que os, que os partidos assumiram, que, os, que o governo e que os parceiros sociais. Obviamente que tudo isto é sujeito à negociação, à discussão, mas, como eu disse, estão identificados um conjunto de pontos que são os mais importantes na opinião do Governo, e está no programa do Governo a situação laboral tem dois problemas principais um é o estrangulamento da negociação coletiva o outro é a excessiva segmentação, ou seja um número excessivo de trabalhadores jovens, mas não só os jovens que têm vínculos precários, vínculos atípicos de relação com as entidades empregadoras e esses dois problemas são os problemas que estão, que estão no centro da nossa atenção e para os quais nós vamos tomar todas as iniciativas possíveis para que eles sejam corrigidos e isso está previsto no, no compromisso se existe concertação social ela serve precisamente para isso para identificar quais são as prioridades que todos os parceiros aceitam e para decidir um caminho para, para chegar a essa mudança.
1: Em termos políticos, está previsto, ou melhor, estamos assim então perante a iminência de um, de um debate aceso, de um confronto entre as posições do Governo e as posições, nomeadamente do Partido Ministro Português Portuguesa e do Bloco de Esquerda, que defendem medidas como uh, aumentar os dias de férias, uh, aumentar as compensações por procedimento, uh, reforçar os mecanismos de contratação coletiva, uh, a nível de uh, devolver o descanso compensatório, nomeadamente no valor que é pago pelas horas extraordinárias. Portanto, a agenda dos partidos à esquerda do Partido Socialista poderá não poderá não não ser aplicada. Até de quanto isso que acabou de nos dizer?
2: Há, há, aspectos, há aspectos que coincidem. referi-me um um aspecto que claramente coincide, que é o reforço da negociação coletiva. Há outros que não constam do programa do governo. Portanto, não são não são compromissos que, que o governo tenha assumido que, naturalmente, estaremos sempre disponíveis para discutir, quer em sede parlamentar, em sede política, quer em sede de, de concertação social. Agora, existe um acordo, repare, esse acordo é um acordo que tem vários aspectos importantes, como eu disse, discutiu-se mais até si que tudo o resto. Mas nesse acordo, os parceiros sociais comprometeram-se, durante 18 meses, não provocar a caducidade da contratação coletiva. Ora, isso é um aspecto que é extremamente importante para os trabalhadores e para os sindicatos.
4: É uma mudança
2: significativa. Abriu-se aqui uma janela de oportunidade para mudar as práticas da negociação coletiva e julgo que essa mudança será em favor... Da, dessa mesma negociação e, naturalmente, a parte mais frágil dessa negociação, que, que, são sempre, que é sempre a parte sindical.
1: Tendo em conta a polémica que esta questão tem, tem provocado, aliás, é uma das questões que fazemos aos nossos ouvintes, como é que o Sr. Ministro lê esta polémica em torno de, de, desse acordo por baixo da mesa, permita-me aqui a expressão, ou dessas garantias não escritas que terá dado aos patrões, com, nomeadamente, o da seja e deste sindical, a dizer, bom, se o Governo assumiu o acordo excretos, é bom que diga a questão.
2: O CGTP sabe bem o que é que foi, se presente na concertação social, sabe bem o que é que foi negociado, sabe bem o que é que lá está escrito, sabe bem uh, as posições que existiram, que existam posições diferentes entre os parceiros, entre as forças políticas e sindicais, acerca do que é necessário fazer, é, é obviamente natural. Agora, há um conjunto de objetivos... Que os quais o Governo não vai abdicar, e um deles é reforçar o peso da negociação coletiva e outro é reduzir a precariedade no mercado de trabalho.
1: Sr. Ministro Vieira da Silva, está aqui um pouco entre os entre dois focos de tensão. Por um lado tem os partidos à esquerda do Partido Socialista, que são essenciais para a manutenção do Governo que o senhor faz parte, a pressionarem num sentido... Por outro lado, tem os parceiros sociais, nomeadamente as relações patronais, a dizer nem pensem nisso.
2: Eu não vejo as coisas assim. Acho que as pessoas não, 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 não parece que tudo possa ser traduzido numa espécie de guerra de trincheiras. Não, não é isso que se passa. Há muitos outros aspectos que, estão, que têm muito impacto nas relações laborais e que têm um acordo político forte entre, entre os parceiros parlamentares, por exemplo. É questão de salário mínimo, então nós estamos a falar de relações laborais e não falamos de salário mínimo, o salário mínimo não é um instrumento fundamental de regulação do mercado de trabalho, ele tem vindo a crescer conforme está previsto nos acordos que o Partido Socialista assumiu com os seus parceiros parlamentares e que deram origem, aliás, a uma inscrição no programa de governo. Portanto, estamos muito longe dessa visão de ruptura de um lado e do outro, de posições divergentes. Também não digo que em tudo tenhamos posições idênticas, mas isso é, todos sabemos isso desde o início. Agora, nos compromissos essenciais de recuperação dos rendimentos, de, de combate à precariedade, de promoção do, do, do salário mínimo, que são questões fulcrais, nós temos visões que são muito convergentes. E, portanto, isso é
1: extremamente importante. Senhor Ministro, agradeço-lhe mais uma vez a disponibilidade Obrigado. para participar neste Fórum TSF. Ficam aqui as garantias do Ministro Vieira da Silva. Não existe nenhum acordo secreto com os patrões. O que está acordado é o que está assinado uh, no Acordo da concertação Social. deixo até aqui o, também o ministro Vieira da Silva claro que algumas das exigências de PCP do de, de Esquerda não serão atendidas pelo governo, neste caso da alteração das leis laborais. E que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta questão? Qual é a sua opinião? Devemos reverter as alterações feitas durante o período da troika? A OCDE diz que elas são importantes para o crescimento económico e que o crescimento económico pode ficar em causa uh, se elas forem revertidas. Ou, pelo contrário, é necessário uh, uh, manter as uh, reformas. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum TSF é 808-202-173. 808-202-173. Isidoro Santos é eletricista, liga-nos de camarada. Bom dia.
3: Bom dia. Uh, eu... Eu sou a favor da manutenção, porque para mal já basta, porque tenho 48 anos de trabalho ativo e a experiência que tenho tido ao longo dessa vida é que cada vez fazem uma revisão quem sai sempre a perder é os trabalhadores e isso é inconcebível numa sociedade que siga que é democrática como é a nossa. E que eu penso que seja, mas que nesses termos não é. Eu sinceramente acho que nós devemos manter, eu sou a favor desse acordo que o, que o Governo tem com o Partido Comunista e com um, um bloco de esquerda, eu sou a favor disso, porque são esses, infelizmente, os únicos, e são, são poucos, mas são os únicos que nos defendem, quem é trabalhador. Nós temos o exemplo do Sindicato dos Eletricistas, onde não há contratação coletiva desde 2000. Mais desregulado a área laboral, não há. Deve ser dos poucos países é da Europa onde não há regulação. A única é a sobrevivência à base do salário mínimo. E os patrões fazem aquilo que querem, têm o, a faca e o queijo. E, e nós andamos para aqui, para um lado e para o outro. Para mim, acho que para. para a pior, já basta. E ficamos por aqui. Muito bom dia e obrigado.
1: Eu é que agradeço a sua participação, Isidor Santos. E que opinião tem o empresário Alexandre Domingos, que está em Lisboa? Bom dia.
3: Muito bom dia, Manuel
5: Acácio. Muito bom dia a todo o fórum. Uma vez mais voltamos a falar sobre uma questão que nos apoiante a todos, a todos os empresários, tudo o que é funcionário, tudo o que é matéria-prima que, que faz e contribui para o crescimento de, de um país vez mais eu penso que aqui há uma, há uma luta entre o que é racionalidade versus o que é a economia. Ainda ontem tivemos a oportunidade de ouvir o relatório da, da OCDE, hum, na qual se mostrou bastante preocupado com o crescimento, ou com o possível crescimento económico no nosso país. Ora bom, o que é que, o que, é que se passa? Nós continuamos com uma falta de produtividade imensa, o relatório também assim o indica. Todos os empresários, quando são ouvidos, uh, se queixam ou manifestam essa preocupação sobre a falta de produtividade que os seus funcionários colaboradores têm face ao, ao que é o sistema laboral, já está enriizado dentro, dentro do nosso DNA. Toda a gente acha que tem direitos adquiridos, principalmente os, os movimentos populistas apartidários alimentam... Essa, essa máquina, mas nós aqui temos que considerar duas coisas. Primeiro, aumento do salário mínimo, aumento de regalias, reposição de regalias perdidas, não nos vai dar em troca a, a médio-curto prazo a, nada de acrescenta ao nosso crescimento económico. Agora vamos lá ver em números nós crescemos, não chegamos a 1% nos últimos 10 anos. Ou seja, nós não crescemos mais do que a própria inflação. As empresas estão esmagadas do ponto de vista de impostos para de tributação face também aos seus rendimentos. Eu não acredito ou não quero acreditar, e por mim falo, que nenhum empresário queira dar regalias e bem-estar aos seus funcionários. Então, eu não quero acreditar nisto. Eu quero acreditar que já há bons gestores em Portugal, gestores com uma mente aberta de face também ao que se passa na Europa, há bons empreendedores. Agora, nós não conseguimos, não conseguimos fazer face a um crescimento económico se a máquina fiscal e os direitos e etc continuarem a ser atrofiados e estrangulados. Nós só vamos crescer se houver investimento externo. As empresas externas, os grandes movimentos económicos das, das grandes multinacionais virem investir em Portugal, que só vêm investir se nós retirarmos uma série de, 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 de de contraturas que existem no nosso sistema, tanto no sistema judicial como no nosso sistema, de, por exemplo, de despedimento coletivo versus contratação coletiva, a tributação de impostos versus rendimentos. Só assim é que nós vamos contribuir para um crescimento económico de um país. Ora bem, se os movimentos populistas continuam a estrangular toda essa face o que vai acontecer é os números do desemprego vão crescer o INE quando lança que o número de desempregos vai chegar, vai chegar aos 10% é mentira. E o, que, o que está a acontecer é que o nível de assinaturas e discredições no, no centro de desemprego está a diminuir, porque as pessoas já não querem saber. O Estado parou as medidas de contratação de estagiários, dou-lhe um exemplo nosso, a nossa empresa o ano passado fez, fez um programa de, de contratação de estagiários, e essas duas pessoas entraram nos quadros diretamente, porque mereceram, porque tiveram formação, tiveram especialização. E enquanto esta máquina não se transformar e as pessoas perceberem que tem que haver um investimento nas próprias pessoas e na própria economia, para as empresas também não têm medo de investir e fazer crescer a nossa economia e serviços, nós vamos continuar estrangulados face a um crescimento de 1, 2, 3% não vai resultar a reposição de direitos adquiridos. Não não, não, não resulta. Eu diria que cinco das 10 maiores empresas empregadoras em Portugal, com os dois aumentos do salário mínimo, despediram pessoas, porque são multinacionais. três delas são multinacionais, que têm que respeitar as regras da casa-mãe em relação a despesas, versus a margem que têm nos negócios, que cada vez é mais estrangulada, principalmente com os negócios dos Estado, que são concursos públicos baseados em preços e depois o Estado paga a perder de vista, a nossa economia continua estrangulada. Eu já disse uma vez e li isto num relatório sobre Portugal. Se o Estado, por exemplo, pagasse a em a nossa economia corria o risco, o bondoso risco, de crescer a dois dígitos. Porquê? Porque o dinheiro movimentava-se. Isto que vai aumentar ainda mais é o crédito mal parado que é um dos problemas mais atrofiantes e estranguladores que temos no nosso país. A banca em Portugal já continua a facilitar os empréstimos, parece que nós não aprendemos com os erros, continuamos a não aprender com os, com os erros, tanto em empresas como em particulares, como etc, e, e, e vai aumentar a, a precariedade no trabalho. Porque as empresas precisam de pessoas. Isso é inegável. As empresas que querem crescer precisam de pessoas. Agora, ninguém vai contratar pessoas e dar direitos às pessoas de quadros, a, sua, a seu conforto e etc. Só houver um estrangulamento de direitos de, de trabalho. Despedir uma pessoa com o antigo contrato de, de, de emprego é uma carga de trabalhos daqueles do outro mundo. Aí ah, eu conheço casos de pessoas para irem embora. Estamos a falar de pessoas sem produtividade, sem especialização e algumas delas com problemas pessoais que levam ao alcoolismo e etc. Conheço casos que demoraram 5 anos para serem despedidas. Ora, isto afasta tudo o que é investimento. Eu acho, eu acho que todo o movimento de esquerda Está bem, deve defender as pessoas, o direito das pessoas, mas de uma forma racional para o aumento da nossa economia, para a máquina continuar a andar. E o Partido Socialista já reparou nisto ouvimos agora as palavras do Sr. Ministro, que o próprio se mostra preocupado, tem que manter, tem que manter acordos e compromissos com o patronato, tem também que alimentar a sua máquina a sua máquina partidária face, face, face a todo esse constrangimento, e, e, e tem que haver este equilíbrio. Agora, as pessoas, as pessoas, isto parte dos próprios funcionários e parte do próprio DNA de toda a gente, não é só dos patrões, não é dos sindicatos, não é, a, não é toda a gente. As pessoas têm que colocar na sua cabeça que no seu posto de emprego têm que ter duas coisas. Especialidade e têm que se tornar indispensáveis no seu trabalho. Oh, As amigos. pessoas indispensáveis são pagas a peso de ouro e têm os direitos que precisam e que querem.
1: Agradeço o seu contributo para esta reflexão. Vamos agora ao encontro. Uh, Ferraz da Costa lidera o Fórum para a Competitividade. Bom dia, bem-vindo ao Bom Fórum dia. TSF. Tendo em conta o que é importante para a competitividade do país, que a avaliação faz? Deveríamos reverter as medidas da troca, como pedem os partidos à esquerda do PS, ou é necessária aqui uma estabilidade laboral, como defender as confederações patronais e a OCDE?
6: As confederações patronais defendem uma estabilidade laboral a OCDE acha que as reformas deviam continuar portanto não é uma reforma não, não é uma estabilização, é uma continuação das, das, das reformas independentemente do que seja a nossa opinião pessoal sobre este assunto há, há indicadores, há índices para que os investidores estrangeiros olham quando decidem fazer um investimento no estrangeiro. E é indiscutível, de acordo com todos esses índices, que o, que o nosso ranking melhorou com as alterações que foram feitas durante o período da Troika e que voltou a piorar, ainda, embora ainda só ligeiramente, desde que o novo governo começou a fazer reversões. Em todo esse período, no período antes e no período agora, a questão que centra-se normalmente do lado dos partidos mais à esquerda e do lado das centrais sindicais em defender os direitos dos sindicalizados. Não são os direitos dos trabalhadores, nem são os direitos dos jovens que têm que ir trabalhar para o estrangeiro e que tanto se lamenta que tenham que ir, mas não se criam condições para arranjar postos de trabalho novos para essas pessoas aqui na, na, na economia portuguesa. E, e eu gostava de, de, de dar quatro ou cinco informações que não, não são factos, não, não se podem discutir, e que são o seguinte, durante o período pior do ajustamento, o emprego de pessoas com secundário e ensino superior nunca deixou de aumentar. O que nós perdemos foram postos de trabalho de, de, de trabalhadores que tinham poucas habilitações. E centrou-se muito na agricultura e na construção civil. E era inevitável. Nós temos sindicatos que continuam a falar destes assuntos como falavam há 40 ou 50 anos. Portugal tem um problema grande de qualificação da população ativa. Somos o país da União Europeia que tem mais gente a trabalhar sem ter completado o secundário. E estamos a não conseguir criar mais postos de trabalho e atrair mais pessoas para as áreas onde elas tiveram mais formação, nomeadamente os, os, os mais jovens. Quem vai resolver isso, esperamos, é o investimento estrangeiro e o investimento estrangeiro espera encontrar aqui determinadas regras, independentemente do que nós achemos ou não. Nós temos que ser escolhidos para termos o, o, o investimento aqui de que necessitamos. A economia está muito descapitalizada, todos sabemos isso, o nível de endividamento das empresas e da banca e das famílias é muito elevado, portanto há muito poucos recursos, temos uma taxa de poupança miserável, já tivemos um ano em que foi negativa ou seja, as pessoas consumiram mais do que canhava e ainda foram buscar às poupanças portanto investimento vai vir fundamentalmente do exterior e isso é que devia ser o nosso grande referencial, o que é que nós temos que fazer para atrair indústrias modernas e criar postos de trabalho para o futuro e nesses o mercado vai levar a salários mais elevados do que aqueles que são praticados atualmente e também há uma verdade que, que, que é velha de séculos, é que se houver mais procura de emprego do que a oferta, os salários sobem, enquanto isso não acontecer. E é a situação em que estamos atualmente, as pessoas acabam por ser levadas a aceitar nas empresas salários bastante baixos para as suas habilitações, mesmo que sejam acima do salário mínimo. E temos pessoas muito qualificadas... A aceitarem e oferecerem-se para vir trabalhar por salários à volta do salário mínimo. E nessas mesmas empresas há pessoas com muito poucas habilitações que ganham mais do que os que entram mais qualificados. Portanto, isto vai se resolver fundamentalmente é por novas atividades, novos investimentos e isso levará a um crescimento dos salários. Agora, não é com as taxas de crescimento que temos tido até agora que nós conseguimos baixar a taxa de desemprego e criar empregos melhores, melhor inseridos no mercado internacional e, por isso, mais, mais, mais seguros. Nós, no foram para a Competitividade, estamos a trabalhar há meses em, numa estratégia de crescimento para Portugal. Se conseguirmos passar a crescer 3% ao ano...
1: Aliás, uma tarefa que nos foi, de é foi pedida pelo Presidente da República, se a memória não me falha. Estava a dizer que é uma tarefa que nos foi pedida pelo Presidente da República.
6: Não foi pedida, foi discutida com o Presidente da República, o Presidente da República mostrou muito interesse nisso e tem querido acompanhar este, este projeto, porque ele também bem sabe que a crescer 1,1% ou 1,2%, nós não saímos dessa situação, não é possível um país ter uma taxa de crescimento inferior à taxa de juros que está a pagar. Portanto... Eu acho que isto é que são os interesses reais dos portugueses e é nisso que nós nos devíamos concentrar. Havia uma reforma proposta pela Troika, que nunca foi seguida pelo governo anterior, muito menos por este, que era ter um contrato novo. Nós devíamos acabar com o cancro da discussão dos contratos a prazo. Devíamos ter um contrato que desse mais garantias aos jovens do que os atuais contratos a prazo, e que desse menos garantias do que dá, dão os contratos permanentes. Ou seja, tínhamos que fazer aqui uma forma de empatar isto no sentido de que a sociedade precisa de perceber que tem que dar condições aos que representam o nosso futuro. E que isso significa, para todos os que vierem a trabalhar no futuro, um bocadinho menos de segurança do que têm os pais e os avós deles, mas mais do que aquilo que lhes é oferecido atualmente. É evidente que se nós quisermos conceber instalar dezenas de milhares de postos de trabalho na área de Sinos, que é um porto com condições espantosas para a localização de muitas atividades, como é que pessoas com os contratos precários atuais vão arranjar empréstimos bancários para comprarem uma casa quando praticamente não há mercado de arrendamento, as pessoas têm medo disso, porque os governos todos os anos mudam as regras nos IMI's, na forma de fixação das rendas, tudo, tudo isso, nós temos aqui um conjunto de rigidezes, que são as mesmas há dezenas de anos, e ninguém quer mexer nisto como a classe política, que vive completamente fora das realidades,
1: Dr. Não César. mexem
6: nestas, nestas, nestas coisas, e agora ainda se está a discutir se se vai reverter o pouco que se fez de, de, de bom nesse, nesse sentido. O problema não é se o Governo garantiu durante um ano, o problema é que o Governo tem que dar a potenciais investidores a noção de que Portugal está interessado em atrair investimento direto estrangeiro, e que as regras vão ser estas, não é por um ano... Quando uma empresa admite uma pessoa, em média, a pessoa vai aqui ficar 15, 20 anos. Portanto, não são as condições do ano que vem que vão influenciar, seja o que for. Como toda esta conversa que tivemos que assistir sobre a redução da TSU e, e, e uma coparticipação no PEC para fazer um salário. compensar um salário mínimo em 2017, quando estamos a fazer subir os salários. 5% ao ano, com a produtividade a crescer 1%, quando na última, nos últimos 20 anos os salários subiram 20 e tal por cento e a produtividade só subiu 7%, isto não é possível. E é porque, porque nós, em muitos casos, eu não estou a pôr a culpa nem nos trabalhadores, nem nas empresas, nós continuamos concentrados em setores velhos, desatualizados, onde a produtividade é baixa.
1: Agradeço, doutor Pedro Carlos da Costa, o contributo que trouxe a este Fórum TSF, Presidente do Fórum para a Competitividade, ajudando-nos também aqui a refletir sobre esta questão. Corremos rapidamente para o fim da primeira parte deste Fórum TSF. Bom dia, Sr. Deputado João Oliveira, o líder parlamentar do Partido Comunista Português. Faz sentido revertermos as leis laborais criadas durante a troca?
7: O que nós assistimos durante aqueles quartos da política do governo o cumprimento ao o pacto de agressão que foi assinado com a Troika foi um conjunto de medidas que necessariamente é preciso reverter, porque elas conduziram a uma situação de agravamento da exploração do empobrecimento dos portugueses de forma generalizada. Eu acho continuo a achar curioso os representantes do grande patronato continuarem com o mesmo discurso que têm há 40 anos dizendo que os baixos salários são responsabilidade dos trabalhadores que não são produtivos, que a precariedade ou que a instabilidade laboral é a responsabilidade dos trabalhadores que não se qualificam. Nós hoje temos trabalhadores dos mais qualificados que tivemos, nos últimos anos, nas últimas décadas, e apesar das qualificações dos trabalhadores, apesar dos níveis de escolarização dos portugueses terem aumentado muito significativamente, a verdade é que a precariedade alastrou de uma forma dramática. Os baixos salários agravaram-se, particularmente nos últimos anos, em resultado da política da, da, da Troika, foram o flagelo que atingiu a generalidade dos trabalhadores. Temos até exemplos dos mais flagrantes de como este discurso do, do grande patronato não tem qualquer adesão à realidade. Nós temos trabalhadores dos mais qualificados, trabalhadores das universidades, professores das universidades, dos politécnicos, contratados de forma precária numa situação de instabilidade, seres de investigação científica, que são dos trabalhadores mais qualificados do país em situação de precariedade e contratados em uma região de grande fragilidade e de grande exploração. E, portanto, este discurso que, que os representantes do patronato vão fazendo em, em torno da, da responsabilidade dos trabalhadores pelos problemas que, que sofrem, é um discurso que só procura gerar as responsabilidades que têm um, nesta, nestas situações e, sobretudo, dar cobertura às políticas que foram servindo os Estados E, em conta isso
1: nos diz o Deputado João Oliveira, que alterações questão. é que o PCP gostaria de ver feitas à atual legislação laboral?
7: Temos vindo a apresentar um conjunto de, de iniciativas, que obviamente não esgotam o conjunto de matérias que são necessárias, mas eu diria que as questões em relação à contratação coletiva são algumas das que são mais relevantes, mais imediatas e mais urgentes, eu diria. porque as questões da contratação coletiva têm implicação direta nos direitos que os trabalhadores têm nas suas condições de trabalho nas suas condições de vida. Tem que ver com, com contratos coletivos, tem que ver com questões remuneratórias, com questões de férias, feriados, faltas, descansos, um, condições de laborais, portanto, um conjunto de matérias muito significativas com um impacto muito direto na vida dos trabalhadores que são uh, determinantes e, portanto, se não se inverter este ciclo de capacidade dos contratos de trabalho, uh, vão uh, de arrasto um conjunto muito significativo de direitos uh, que, são, que são liquidados. Há depois outras matérias, que têm, nomeadamente as questões que têm a ver com a, com a precariedade, as questões que têm a ver com as regras dos despedimentos e a facilitação dos despedimentos que foi aprovada pelo PSD e por CDS nas alterações que introduziram às leis laborais, não só tornando mais barato despedir-se em justa causa, como facilitar os mecanismos de pressão sobre os trabalhadores para aceitarem rescisões de contrato sem discutirem o despedimento ilegal de que estão a ser alvo. Um, as questões que têm a ver, por exemplo, com o tempo de trabalho, com os horários de trabalho, já foram tomadas medidas relativamente à reposição das 35 horas, mas há um conjunto de questões que ficaram por, por discutir, nomeadamente as questões que têm a ver, por exemplo, com as, com as férias. Ainda há pouco, ainda a semana passada, o PCP suscitou a discussão na Assembleia da República a propósito dessa matéria. E nós estamos convencidos que uh, há, e de resto esta discussão em torno da TSU tornou isso muito claro, há que assumir responsabilidades de quem as têm. Ou seja, não é, a contratação, não é a concertação social, nem é a discussão que o Governo possa eventualmente fazer nesse fórum que substitui quer as responsabilidades do Governo, quer as responsabilidades da Assembleia da República.
3: Porque alterar de...
7: as leis, alterar a legislação laboral, é a responsabilidade do Governo e da Assembleia da República. E, da parte do PCP, nós entendemos que essa discussão tem que ser feita em sede própria, independentemente das consultas que o Governo tende a fazer, em sede consultação social, é a responsabilidade da Assembleia da República e do Governo. E independentemente, João
1: Oliveira, é peço desculpa é por interromper, mas já estamos aqui quase a terminar esta primeira parte do fórum, é, independentemente da agenda do Partido Comunista, ir muito, ser muito, ter medidas que vão muito além daquilo que o Governo está disposto a alterar.
8: Mas, rapaz, isto é
7: uma questão que não tem que ver com a agenda deste ou daquele e com a vontade deste ou daquele. Isto, estas questões têm que ver com o desenvolvimento do país e com, o, com as condições de bem-estar dos portugueses. Se não tomarmos medidas para alterar as leis que têm infernizado a vida a quem trabalha, os portugueses vão continuar a viver com poucos rendimentos, com poucas condições de vida, com, em condições de, de exploração que, que são cada vez mais graves Portanto, essa situação tem que se inverter. E a legislação laboral é um elemento decisivo para inverter esse ciclo de empobrecimento e de exploração e para, por outro lado, assegurar não só melhores condições de vida aos trabalhadores e melhores condições de trabalho, mas assegurar também uma, uma distribuição mais justa da riqueza, porque na verdade é disso que se trata. Não nos serve de muito crescermos economicamente, de forma muito significativa, se a riqueza depois for concentrada num punhado de ricos e poderosos. A riqueza tem que ser distribuída de forma mais justa e a repartição da riqueza criada com o trabalho, particularmente por via dos salários e dos rendimentos dos trabalhadores, são questões decisivas para o progresso do país e para o desenvolvimento do país.
1: Agradeço ao leitor parlamentar do Partido a Comunista Português a participação neste Fórum DSR. Tomamos o debate com prioridade à opinião dos nossos ouvintes. Já que o noticiário das 11. Tomamos este fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se o país deve reverter as alterações à legislação laboral que foram feitas durante o período da troika. Essa é a pergunta que está no inquérito, em tsf.pt. 81% dos ouvintes respondem que sim, 18% consideram que, que não, que não devemos reverter as alterações à legislação laboral que foram feitas durante a troika. Que opinião tem Maria Helena Rodrigues, professora que nos escuta em Bragança? Bom dia.
9: Bom dia, como está? Parabéns pelo fórum um cumprimento ao auditório. Olha, eu, eu queria ser muito breve, até porque aquilo que eu queria dizer já foi dito. Eu só, eu só queria dar o meu testemunho pessoal eu comecei a trabalhar com 17 anos e ainda, ainda precisei de uma, de uma licença para, para poder trabalhar. Então, isto está a fazer muito eco, não
1: sei se, se me está a ouvir como deve Nós, é. assim estamos a ouvi-la em boas condições. Sei que esse é que é muito incómodo e não conseguimos resolver esse problema, mas se a Maria Helena Rodrigues conseguiu ultrapassar este problema, assim estamos a ouvi-la ah, em ótimas condições.
9: Pronto, e o que é que acontece? Eu acho que realmente, ou a vida é realmente cíclica, o que eu não acredito. Ou eu queria dizer que há 40 anos eu fui obrigada a emigrar para poder ajudar os meus pais e os meus irmãos e agora verifica-se que acontece exatamente a mesma coisa, as pessoas têm que emigrar porque não têm condições, podem ter qualificações de, 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 de académicas mas são obrigadas a emigrar e nós perdemos essa, essa, essa mais-valia essas, essas, essa, esse, esse, esse esses seres que realmente podiam contribuir para a evolução do nosso país e que vão embora. E que se quiserem estar a Portugal ou ficam desempregados ou então ficam sujeitos ao salário mínimo ou pouco mais.
1: Agradeço e o conti... é... Diga.
9: Isso, isso continua a acontecer. Portanto, eu não, sou, eu não sou, digamos, para que se tenham que reverter todas tudo aquilo que se conquistou com, com as leis da Troika e com aquilo que realmente a esquerda uh, quer impor. Não, 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 nem, 8, nem 8, nem 80, mas que se devia olhar mais às condições dos trabalhadores, às condições a nível de professores, por exemplo, às condições em que trabalham, longe da família, com os filhos abandonados. Antigamente reparava-se realmente a isso e agora não tem não tem, não, 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 tem -se, não. Quer dizer, ou vai ou fica desempregado. E isso não está correto. Ninguém trabalha em boas condições se, se, não, tiver, se não tiver condições na sua família, na sua vida, no seu dia-a-dia, -dia, no seu cotidiano. Ninguém pode. Portanto, há leis laborais que realmente devem ser revertidas. Há outras que não. Há outras que se está a verificar que estão a dar resultados e que não devem ser revertidas. Mas algumas devem sim ser revertidas. E a troika não está tanto a par daquilo que, da, 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 do, do nosso dia-a-dia, -dia, dos nossos problemas dos trabalhadores portugueses, e deitam se a direito, quer dizer, ou vai ou racha, o país tem que progredir de qualquer maneira, nem que as pessoas tenham que, que morrer à fome. E Eu falo por mim que há 40 anos a, a, emigrei e digo-lhe, eu tinha melhores condições de vida há 40 anos do que tenho hoje. E quando digo assim o meu frigorífico estava mais cheio e eu não, não chegava ao fim do mês com um salário negativo, é verdade, é verdade, estou-lhe estou e eu realmente, se calhar, o meu pai, que era uma pessoa que já faleceu e que era uma pessoa de classe média, se calhar conseguiu uh, melhorar me melhorar e dar mais aos filhinhos do que eu vou poder dar aos meus.
1: Eu agradeço, eu testemunho, a sua opinião. Maria Helena Rodrigues, Mendes, desta professora que nos diga de Bragança. Seguimos até a Sintra para escutar a opinião de Miguel Feliciano. Bom dia.
10: Olá, bom dia. Bom dia, Manela Cássio. Bom dia, bom dia a todo o fórum. Eu gostaria de dizer que, e não me alongando muito, que eu, eu acho que partimos de uma perspectiva errada sobre a análise do emprego. Em primeiro lugar, não sou sensível. Ao, ao facto das entidades patronais alegarem a estabilidade da lei laboral, porque quando foi para retirar esse, esse critério não veio, tínhamos sido uma, pequena, uma alteração ainda em menos de 5 anos. Não sou sensível também ao facto, de até fiquei preocupado ter visto aí o, um representante do Fórum para a competitividade falar de um país que não é o nosso, e vamos falar do nosso, porque eu, sendo muito breve, quer dizer, vejo, vejo um dos representantes do Fórum para a competitividade dizer que os investimentos estrangeiros dependem das condições laborais. Eu peço desculpa, mas estou com muito ex, é que há um problema, Manuela Cássio, não vou pedir justificação, mas de facto dificulta aqui um bocadinho. E eu gostaria apenas dizer que a Auto Europa entrou, é uma das unidades mais produtivas do grupo Volkswagen, e continua, e entrou com leis laborais muito mais apertadas. Depois vejo um bom ministro, que é o ministro Vieira da Silva, continuar a considerar que o desemprego é o principal problema social do país. Ora, o desemprego é uma taxa política para os nossos deputados da esquerda à direita poderem dar a discutir décimas e porcentagens. A qualidade do emprego é que é importante. E reparo, eu estar a dizer que de minuto de 15 para 10 e depois toda a gente trabalha 12 horas por semana, sai da estatística, e quanto país isto interessa-me, se calhar não. Dito isto, e para, e para também não ocupar muito tempo, eu julgo que devíamos todos partir de um princípio, o principal problema do país é quem todos os dias trabalha, o principal problema social, entenda-se. É quem todos diz, trabalha e quem todos dias empobrece, isto é que é um problema. E depois vem com a alegação, bem, não há dinheiro para salários. Claro que há. Ainda há dois dias saiu nos jornais, que a banca, que hoje em dia não se pode ter não pode ser certida -se como exemplo de gestão, que baixou bastante a carga salarial ao nível dos balcões, ao nível do. Mas a gestão é a mais bem paga da Europa. Portanto, há dinheiro para salários. Como é que eu vejo o meu país? Há cada vez mais empresários, bons empresários. Estou numa empresa que gosto de estar, tem bons empresários, só que neste momento a carga fiscal, a carga dos investimentos é de tal maneira elevada que nesta fase não consegue servir ninguém. Portanto, se tem que haver algum retrocesso, que eu não gosto de chamar isto, uma evolução às leis laborais, seja de uma forma que consiga servir os dois lados. E de uma vez por todas, acabarmos com esta, com esta dicotomia, patrões e sindicatos. Nos patrões temos um representante que consegue juntar 600 euros e utopia na mesma frase. Nos, nos sindicatos temos a UGT que assina tudo, temos como exemplo o Acordo de 2012, que antes de um ano já sabia que não ia ser cumprido, e temos a CGTP que não assina nada. Eu pergunto, isto serve a alguém? o quem é que isto, isto serve?
1: Agradeço Será seu... que
10: é... Eu vou concluir, Manela Caixa, Victor, muito obrigado a todos e bom dia.
1: Não, pensei é que já tinha terminado, Miguel Feliciano. Agradeço-lhe a participação e ter ultrapassado esse problema que continuamos sem conseguir resolver em alguns dos telefonemas e pelos quais pelo problemas pelos quais, mais uma vez, peço desculpa aos nossos uh, ouvintes. Bom dia, Sr. Deputado José Bem-vindo ao Fórum TSF. O Bloco de Esquerda tem dia. deixado claro que é preciso retirar, as reverter as, as alterações feitas durante o período de troca a nível da legislação laboral, gostava que explicasse aos nossos ouvintes quais são as áreas que para o Bloco de Esquerda é essencial alterar.
11: Então, em primeiro lugar, há uma, um, um trabalho que tem vindo a ser feito no qual nós temos estado muito empenhados, que tem a ver com o combate à precariedade. De facto, nos últimos anos, a precariedade generalizou-se previa via de várias modalidades, elas são conhecidas, as, os falsos recibos verdes, a, a generalização dos contratos a prazo para, para funções permanentes, eh, a criação de eh, falsos estágios, falsas bolsas para preencher necessidades eh, das empresas. E, portanto, houve um conjunto de mecanismos e de vias de precarização que é preciso eh, combater, porque significam que as pessoas estão a ver negados direitos básicos, a um contrato de trabalho à proteção que resulta dele, ao reconhecimento por da sua condição laboral e significou também uma compressão do, dos próprios salários, numa situação em que isso também é reconhecida em Portugal cerca mais de um em cada dez trabalhadores está numa situação de pobreza, mesmo trabalhando o que é absolutamente ofensivo para além disso em 2012 houve uma desvalorização inédita do trabalho também por via das alterações à legislação laboral. Porque o processo de empobrecimento operou por diferentes vias. Pela via tributária, pela via dos impostos, pelos cortes nos, nos, nos apoios sociais, pela redução direta do, do salário, pelo congelamento do valor dos salários e também pelas alterações à legislação laboral. Há um estudo bastante interessante sobre as alterações que foram feitas foram feitas em 2012 nomeadamente aquelas que passaram pelo aumento dos dias de trabalho não pagos ou seja a retirada de dias de férias a eliminação de feriados mas também pela redução do preço pago do trabalho é bom lembrar que em 2012 o trabalho suplementar passou a ser pago por metade do valor que era, e foram eliminados também, ou foram reduzidas as compensações pela cessação do contrato de trabalho, em caso de despedimento, etc. E estas alterações à legislação laboral, em 2012, só com uma lei, operaram uma transferência de 2,3 mil milhões de euros dos trabalhadores para as entidades empregadoras. Ou seja, foi um processo inédito de desvalorização do trabalho, desvalorização económica, do trabalho, desvalorização económica do trabalhador e também da de desvalorização pessoal do próprio trabalhador. E portanto, estas estas alterações à legislação laboral que foram feitas em 2012, invocando um estado de exceção e que se traduziram numa, numa forma de empobrecimento de quem vive do seu trabalho, devem ser revertidas porque nós estamos neste momento a procurar justamente inverter o que foi a política de austeridade e de empobrecimento que passou também por estas alterações. E depois uh, há uma terceira dimensão que tem que ver com a própria uh, contratação coletiva, isto é, o sistema de relações coletivas, que é o que protege as pessoas de não estarem não terem apenas uma relação individual com, com, com o seu empregador, mas, mas terem uma negociação coletiva das suas condições de trabalho, que é o que garanta algum equilíbrio nas relações laborais, no, no modo como, como as regras do trabalho são definidas. Ora, este sistema de relações coletivas de trabalho foi absolutamente desmantelado nos últimos anos e eh, as pessoas que estão abrangidas hoje por convenções coletivas em número residual. Dou um exemplo, em 2011 nós tínhamos 1 milhão e 800 mil trabalhadores abrangidos por convenções coletivas e em 2014, na sequência do que foi feito nesses anos da Troika, passaram a ser menos de 250 mil. Portanto, neste caso as pessoas ficam numa relação muito mais frágil porque estão numa relação individual, com um empregador, que é, por natureza, uma relação desequilibrada. É a natureza dessa relação, é um desequilíbrio estrutural que só pode ser compensado com regras que passam pela legislação laboral e também com, uma, com a contratação coletiva. E, portanto, há aqui muitas coisas que é preciso fazer, alterações... Hum, e acredita-se que o deputado José Soeiro conseguirá diria?
1: convencer o Partido Socialista a alinhar nessas propostas? O Ministério da Silva já aqui deixou claro, logo na abertura do Fórum do TSF, que eh, o programa do Governo é muito diferente em alguns casos concretos.
12: Nós
11: temos feito um trabalho, em algumas áreas, que me parece um trabalho eh, muito importante e positivo, eh, nomeadamente o trabalho que estamos a fazer ainda no é preciso concretizá-lo, garantir que ele chega ao fim, mas enfim, no combate à precariedade, temos estado a discutir diplomas sobre problemas tão importantes quanto o assédio moral ou, eh, ou a, os horários de trabalho, e naturalmente partimos de posições diferentes com, com o Partido Socialista sobre esta matéria. E, o que nós dizemos é que a recuperação de rendimentos tem que ser feita pelas várias eh, vias em que o empobrecimento também foi, foi posto em marcha pelo anterior governo. E há na legislação laboral demasiadas marcas da troika e da austeridade que são, que, que afetam a vida das pessoas. E, portanto, nós sabemos que temos essas posições de partida que são muito diferentes, mas também, pela nossa parte, por um lado, não pretendemos desistir de nenhuma destas propostas, e de fazer nenhum destes debates e também sabemos, temos visto que eh, é possível partir de posições diferentes e no âmbito da negociação, do diálogo e também da mobilização social, da existência, da persistência que é possível chegar a soluções eh, que são diferentes do ponto de partida de que, que cada um tem eh, inicialmente. E portanto pela nossa parte entendemos que é essencial recuperar o valor do trabalho valorizar uh, os salários de quem depende do, do seu salário para viver e sobretudo introduzir algum equilíbrio nas relações laborais em Portugal que foram profundamente equilibradas durante os últimos anos e introduzir algum equilíbrio é garantir que nós não temos a maior parte da força de trabalho precarizada e é reconstruir estas relações coletivas de trabalho, isto não se faz sem uh, alterações relativas, nomeadamente Aquelas que possam recuperar eh, o valor que tem o trabalho, a remuneração do trabalho, a regulação dos horários e a contratação coletiva. Quer dizer, a existência hoje do, do, do princípio da caducidade que funciona como a ameaça das entidades empregadoras para impor condições por vezes piores que a própria lei. Aos, aos, aos contratos coletivos. Isto é inaceitável e isto passa também por uma alteração
1: legislativa. Obrigado, Sr. Deputado José Soer, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do Bloco de Esquerda, com as propostas concretas, com as questões concretas que o Bloco gostaria de alterar na legislação laboral. Bom dia, Sr. Deputado Adão Silva. Adão Silva. Que posição tem o PSD? É necessário reverter as medidas laborais aplicadas durante o período da Troika?
0: Bom dia, antes de mais, aos nossos ouvintes. Quero começar por dizer que as últimas declarações e o relatório da OCDE são verdadeiramente a prova dos nove de que as reformas laborais feitas pelo anterior Governo, em 2012 e 2013, foram reformas laborais da maior importância. E muito bem feitas até, porque se olharmos na situação atual em que nós temos uma descida do desemprego, e temos um crescimento do emprego, sendo que a nossa economia está débil, alguma razão tem que existir, e do nosso ponto de vista, a grande razão que explica que em Portugal se verifique neste momento a criação de cerca de 100 mil postos de trabalho que terá havido em 2016 e uma redução fortíssima do desemprego tem a ver com estas reformas laborais que o anterior governo levou a cabo em 2012 e 2013, que a OCDE vem agora elogiar e que já agora lembre-se, em 2013 e 2012 tivemos quase sempre a oposição do Partido Socialista. Fizemos as reformas laborais no governo sozinho, muitas vezes contra toda a oposição, claro, com uh, a negociação permanente dos parceiros sociais e obviamente para nós é um grande contentamento que uma organização como a OCDE, que tem grande categoria internacional, Venho agora dizer, este trabalho foi bem feito, este trabalho deu frutos e não há dúvida nenhuma que está a dar frutos.
1: Agradeço a participação e a capacidade de síntese do deputado Adão Silva, defendendo aqui as reformas laborais que foram feitas pelo governo PSD-CDS durante o período da Troika. Fica clara a opinião, ou melhor, o apoio do PSD à manutenção destas medidas laborais. Que opinião tem o empresário Jorge Castanheira, que nos escuta em Albergaria à Velha? Bom dia.
12: Bom dia. Esta política do, dos baixos salários para ser competitivos, para mim, é uma grande treta. Porque nós temos vários exemplos. Por exemplo, a indústria dos moldes paga-se ordenados acima da média e é competitiva. Porquê é que, por exemplo, os espanhóis têm os salários mais elevados que nós e conseguem ser competitivos? Passo a explicar, porque nos últimos anos, os senhores empresários, e eu sou empresário, em vez de investir nas empresas, tudo aquilo que receberam de subsídios, e etc., desviaram para carros e casas, e etc. Portanto, o que é que agora? As empresas não podem ser competitivas. Dou mais um outro exemplo prático. Os alentejanos, os agricultores alentejanos, andavam sempre a reivindicar subsídios e subsídios e subsídios. Há 10 ou 8 ou 10 anos, a esta parte, já não sabia vê falar muito porquê. Os espanhóis vieram investir naquilo que é nosso, com as mesmas condições que são nossas, e tornar a agricultura competitiva. Era isto que eu tinha a dizer. Bom dia. e, e obrigado,
1: obrigado por ter partilhado com os restantes ouvintes a sua opinião, Jorge Castanheira. Bom dia, Sr. Pedro Ramalho. Está em Oeiras, Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh,
8: bom
13: dia. Ui, tenho...
1: Tenho Já percebi de que, de que de tem de o, de ataque do, o ataque do E.
13: Pedro Ramalho, de peço-lhe de
1: desculpa de por, isso. por isso. Vamos desligar esta chamada, vamos retomar o contacto consigo, por vezes isso ajuda a resolver o problema. Já voltaremos a estabelecer o contacto consigo. Aproveito para olhar aqui a página da TSF na internet, onde João Miguel Gil escreve a alteração das leis laborais feitas durante a crise deve ser mantida, flexibilizou várias regras do mercado de trabalho de uma forma que permitiu o crescimento do emprego, como se pode facilmente verificar na evolução deste indicador do Instituto Nacional de Estatística. A reversão destas medidas será um enorme retrocesso ao período jurássico-laboral, onde a rigidez e a ortodoxia limitavam a aposta dos empregadores na criação de empregos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, a resposta sim, continua com larga vantagem. 79% dos ouvintes consideram que sim, devemos reverter as alterações à legislação laboral feitas pela troika. Bom dia, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Que posição tem o Partido Socialista sobre esta questão? Partilhar a análise do OCDE de que as reformas que foram feitas durante o período da Troika são essenciais para o nosso crescimento económico?
14: Bom dia, bom dia Manuela Cássio, bom dia a todos os ouvintes. Relativamente a essa matéria eu gostaria de dizer que por parte da OCDE nós devemos analisar os dados sempre com alguma reserva, na medida em que o OCDE sobretudo revela alguma falta de imaginação na forma como analisa os mercados de trabalho, não só o português. Umas vezes acerta, outras vezes erra, mas lá vai dizendo sempre a mesma coisa. Isto é, a OCDE não é uma organização isenta do ponto de vista ideológico e, portanto, a OCDE a escreve, digamos, sempre a mesma receita, que é flexibilizar, que é desregular, que é procurar uh, criar condições para que a relação entre trabalhadores e empregadores seja, de certa forma, mais desfavorável, podemos assim, designar aos, uh, aos trabalhadores. E, portanto, o que o CDE faz é analisar a realidade em função desses, desses elementos e nunca analisar propriamente o resultado das suas próprias medidas, mesmo quando elas falham e quando elas revelam, uh, enfim, um evolução eh, errada sobre o ponto de vista daquilo que era previsto. Eh, basta ver que, enfim, ao longo do último ano, a eh, OCDE e outras organizações erraram sistematicamente todas as previsões que faziam sobre Portugal eh, e, aparentemente, existem no mesmo modelo e existem no mesmo erro. Eh, relativamente à ideia das reformas... Eh, também Essa é a questão.
1: Devemos, ter, manter, devemos manter estas medidas de ou de devem de ser alteradas, Sr. Deputado? A ideia de
14: reformas e de reformismo está sempre associada à perda, à desqualificação, à perda de direitos, a mais condições, à tirada de, de algumas aquisições considerávamos elementares uh, na nossa vida em sociedade, quer dizer, quando nós falamos de excessiva rigidez do mercado de trabalho em Portugal, uh, qualquer trabalhador, enfim, qualquer, qualquer pessoa da classe média, qualquer, qualquer, qualquer até empregador, sabe que isso não é verdade, sabe que não existe nenhuma rigidez no mercado de trabalho em Portugal. Uh, existe uma grande diferença entre a norma e a normatividade e nós temos, aliás, um problema de excessiva segmentação do mercado de trabalho. Temos um problema uh, em que temos um conjunto de de pessoas que têm um contrato de trabalho estável, isso não é nenhuma penese, isso não é nenhuma rigidez, é uma base elementar da vida em sociedade das sociedades ocidentais, democráticas, europeias das últimas décadas, enfim, ter um contrato de trabalho por prestar trabalho, ter férias pagas, ter assistência na doença, ter uma questão de reforma mais tarde, isso não é nenhuma rigidez, isso é um elemento básico da dignidade das nossas sociedades e temos um conjunto de pessoas que não têm, não têm esses, esses direitos e trabalham com modalidades atípicas de trabalho, com contratos temporários, com empresas de trabalho temporário, com falsos recibos verdes. Sabemos que isto é sim e os dados dizem que é sim em Portugal e não só.
1: E feita é essa análise, é, Sr. Deputado, o Partido Socialista defende que devemos manter estas reformas ou não?
14: visão, o que nos dizem é, bom, nós temos esta segmentação e por isso só temos uma solução, que é alargar a precariedade, que é alargar a retirada de direitos a todos. Se nós amanhã instituíssemos o trabalho à jornada, a OCDE diria que era preciso instituir dois trabalhos à jornada, um para de manhã e outro para a tarde. E portanto, enfim, acho que temos que analisar sempre estes dados com alguma, enfim, com alguma contenção. A OCDE umas vezes acerta, outras vezes erra. Enfim, não é uma organização isenta, do ponto de vista das suas prescrições, digamos assim, sobre os mercados de trabalho, nem a ideia de reforma, nem a ideia de reformismo pode e deve estar associada a uma perda sistemática de direitos laborais é o que estamos a falar, enfim entre outras áreas, porque muitas vezes isso se revela errado. Nós ouvimos em Portugal e não só enfim, vários, vários agentes políticos e até alguns comentadores referirem que o desemprego iria necessariamente aumentar com o um aumento do salário mínimo e o que vimos foi que o desemprego baixou e baixou historicamente com criação líquida de emprego, aliás relativamente ao ano em que o salário mínimo mais aumentou em vários anos. E, portanto, enfim, tudo isto tem que ser analisado dentro desse contexto. A economia não é exatamente uma ciência exata. Há disputa ideológica sobre as visões do mercado de trabalho. O que nós temos que discutir sobretudo, é o um modelo de sociedade que queremos e o um modelo de sociedade com dignidade laboral e dignidade de direitos laborais permitindo, naturalmente, que os empregadores contratem, que os trabalhadores trabalhem e que possamos viver numa sociedade com mais crescimento económico e melhor emprego.
1: Estava aqui a tentar fazer-lhe a pergunta, mas já percebi que as ligas telefônicas, não, não, não me estava a ouvir. Perguntava-lhe ah, se, tendo desculpa, em não. conta isso que que acaba de nos dizer, se isso significa que o Partido Socialista considera que é necessário alterar a atual legislação laboral, nomeadamente tal como é pedido com as medidas que são pedidas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda.
14: Uh, nós temos duas dimensões, portanto nós temos uma, uma dimensão da análise das relações de trabalho e depois temos que ver uh, onde é que nós temos que atuar. Eu acho, acho o Partido Socialista acho uh, e, e esta é a posição também do Governo, é que nós temos duas grandes dimensões no mercado de trabalho. Um deles o reforço da contratação coletiva e dentro do reforço da contratação coletiva uh, nós temos necessariamente o acordo que foi feito em sede de concertação uh, relativamente às capacidades e às portarias de extensão uh, e portanto esse é um acordo importante relativamente uh, à presença da contratação coletiva, aliás, uma das dimensões em que a CDE eh, não está de acordo com o, com o Governo, enfim, e com aquilo que, que estamos a fazer, mas é um alimento determinante. Não há nenhum país desenvolvido, eh, incluindo aqueles sobre os quais a CDE prescreve outro tipo de orientações, que não tenha uma contratação e uma negociação coletivas forte, seja ao nível setorial, seja ao nível, seja ao nível de empresa. Eh, um combate determinado à dimensão da precariedade, quer no Estado. Quer, na, quer no setor privado, portanto a precarização das relações de trabalho, sobretudo para os mais jovens, é de facto um elemento de enorme desafetação do mercado de trabalho e de segmentação do mercado de trabalho, e estas são as duas grandes dimensões em que queremos intervir. Naturalmente depois é analisar medida a medida, nós já temos vindo a aprovar várias medidas, quer em sede do governo, querem ser sede parlamentar, dou exemplo do aumento do salário mínimo, a reposição dos feriados. Uh, o, enfim, uma lei que já está aprovada de combate ao trabalho forçado que alarga a responsabilidade solidária dos, dos responsáveis de empresas de trabalho temporário uh, e mais recentemente, há 15 dias o Partido Socialista deu entrada de um projeto na Assembleia da República para reforçar o combate ao assédio laboral, uh, promovendo uma alteração ao Código de Trabalho. Portanto, nós estamos a fazer alterações ao Código de Trabalho uh, e iremos continuar a fazê-las. O que nós dizemos é que alterações estruturais na relação do trabalho, até para permitir uh, naturalmente estabilidade uh, das mudanças que devem ser introduzidas devem ter um enquadramento em sede de concertação social. É para isso que ela existe. E, portanto, nós temos até o final do primeiro trimestre o Livro Verde das relações de Trabalho Uh, enfim, algo que permitirá uh, demonstrar, fazer um diagnóstico sobre o estado das relações de trabalho e da legislação do trabalho em Portugal e a partir desse, desse diagnóstico, digamos assim uh, trabalhar em sede de concertação e também naturalmente com os parceiros parlamentares enfim, e com todos os agentes políticos e institucionais uh, possíveis alterações à legislação do trabalho, uh, que é difícil antecipar-se, uh, enfim, a questão dos, dos bancos de horas, a questão de, dos dias de férias, outras medidas que têm vindo a ser discutidas não devem ser debatidas de forma casuística, nem de forma isolada portanto nós temos que perceber para onde queremos ir em que áreas queremos atuar e eh, necessariamente ao nível da contratação e negociações coletivas, ao nível da segmentação e ao nível da precariedade, queremos que são consensualmente os, as áreas em que temos que intervir e vamos certamente intervir.
1: Fica assim clara a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Agradeço ao deputado Tiago Barbosa Ribeiro a participação no Fórum TSF. Vamos ver se agora o engenheiro Pedro Ramalho, que está em Oeiras já consegue participar sem esse incómodo de, de estar ouvir o próprio no, no telemóvel. E peço desculpa, Pedro Ramalho.
13: Desculpa, Manuela, Manuela Cássio. Não, continuo a ouvir, mas, mas eu consigo, consigo falar, não, eu estou a ouvir, portanto, se me interromper, eu não o consigo ouvir. Hum, basicamente, relativamente a este tema, hum, o, o meu ponto é que hum, fico surpreendido que, de repente, o, a maior chaga social hum, deixou de ser o desemprego. Hum, nós uh, tivemos uh, pleno emprego há quase 20 anos atrás, uh, desde então tivemos uma, um aumento do desemprego até 17% em 2013, estávamos antes da troika perto dos 12%, uh, voltamos agora para próximo dos 10%. Uh, felizmente, uh, muito à conta do turismo, mas se formos olhar para o, para o emprego criado nos últimos anos, verificamos que uh, mais de 20%, aliás, os dados que existem são de 2015, portanto, ainda antes das últimas duas, dos últimos dois aumentos do salário mínimo, são de que 20% da população uh, ganha, uh, tem um salário, tem, uh, está uh, sob o salário mínimo. E eh, lamento, mas a precariedade não é o maior problema, a instabilidade, o que for, não é o maior problema. O maior problema é o desemprego, enquanto houver desemprego a 10, 11% e, não, e, e, e nos mais jovens próximo dos 30%, esse devia ser o foco das políticas económicas e da preocupação dos nossos governantes, obviamente que não é, aliás, se quisermos, na lógica da precariedade, julgo que se devia decretar que além da precariedade do emprego, se devia acabar com a precariedade dos clientes. Os clientes deviam ser obrigados a comprar os nossos produtos, porque é a única forma de garantirmos que não há precariedade no emprego. Eu julgo que, de qualquer das formas, se há que fazer alterações de acordo com aquilo que são os programas políticos do Bloco, do PC, do PS, hoje em dia, que se façam, os resultados começam a estar à vista, temos... Uh, o menor investimento, que no fundo é aquilo que poderia criar emprego a, a prazo dos últimos 20 anos, uh, as taxas de juros já estão próximas do, do que tivemos quando tivemos que pedir ajuda à Troika, uh, enfim, vamos já não, é, já não é muito difícil perceber uh, que vamos ter a Troika a voltar a pôr as regras, portanto agora é uma questão de brincarmos mais um bocadinho com 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 a percepção e com os afetos e infelizmente depois vão ser sempre os mesmos a pagar.
1: O contributo do engenheiro Pedro Romai nos liga de Oeiras. Bom dia, Sr. Deputado Filipe de correta Deputado do cds -PP. Que posição tem o CDS? Faz sentido manter as leis laborais aprovadas durante o período da troika?
15: Bom dia, olha aquilo que nós temos assistido ultimamente em Portugal é que dia após dia dado após dado pronunciamento e sobre a evolução da economia, é a história que nos estava a ser contada por aqueles que hoje estão no governo e que antes estavam na oposição, essa história está a cair totalmente nos seus alicerces e naquilo que nos diziam. Porque, se bem se recorda, na altura em que foram implementadas as grandes reformas no Código Laboral, estas mesmas pessoas diziam-nos que estas reformas eram a desumanização total, era o neoliberalismo, e iriam agravar o desemprego em Portugal. E aquilo que se verifica é precisamente o contrário. O facto de termos tido a capacidade de introduzir, euh, uma, uma, uh, introduzir e permitir às empresas uma maior capacidade de adaptação à sua realidade económica, isso em vez de agravar o desemprego, pelo contrário, está a ser, como diz a OCDE, o principal responsável pela diminuição do desemprego em Portugal. E isto é que é que tem que ser o nosso horizonte, a nossa preocupação. Nós, quando ouvimos, por exemplo, os responsáveis do Partido Socialista do Governo, vemos que a sua preocupação não é com o país, mas é a conciliação das posições com os seus parceiros de, de maioria, nomeadamente com o Bloco de Esquerda e o PCP. Ora, estes partidos... Nunca tiveram qualquer abertura a considerar aquilo que importa para a economia, para as empresas, para o dinamismo do nosso país, mas apenas uma agenda que está totalmente desfasada com as exigências que, nomeadamente, a globalização nos exigem. E a verdade é esta. Quando se dizia que as medidas anteriores estavam a afundar o país, dado após dado nós vemos que essas medidas ajudaram, eram insuficientes, e com certeza que merecem ser melhoradas, e há em muitos aspectos que nós reconhecemos que devem efetivamente ser melhoradas, mas a verdade é que nós não podemos ter uma preocupação desfasada e descentrada daquilo que são os desafios para o país. E nesse aspecto, creio que este governo tem falhado redondamente, conta-nos uma história que parece que nós estamos num país de faz de conta, onde tudo está bem, onde tudo está a correr bem, antes que estivesse, antes que tivesse, porque a verdade é que em cada relatório, se formos, por exemplo, à educação sobre a PISA, se formos às questões da saúde, se formos às questões da economia, do mercado laboral, nós vemos que houve uma orientação que estava a semear e estava a produzir alguns resultados, muito difíceis, foi muito exigente para os portugueses, mas estávamos a conseguir. E agora, pelo contrário, quando era a altura de estarmos a dar um salto diferente, nós continuamos com as lanternas laranja e vermelhas e temos eh, todos os comentadores internacionais a apontar para Portugal, continuamos a estar na corda banda, quando nesta altura tínhamos condições para estar noutro patamar. E o crescimento que já foi de 1,6% agora está estacionado eh, mais próximo de 1%, e todos os dados, uns após outros, indicam que na verdade, e para além das histórias que nos vão contando, na verdade, nós não estamos na trajetória correta e é isso que nós naturalmente no CDS não poderemos deixar de lamentar profundamente.
1: Agradeço, Sr. deputado por ter explicado aos nossos ouvintes que a avaliação faz o CDS-PP, que é uma defesa das uh, alterações à lei laboral que for, às leis laborais que foram uh, feitas uh, durante o período da troca no governo do PSD e do uh, CDS. Ora, vamos agora ao encontro do Armando Santos, está aposentado, escuta-nos na guarda. Bom dia.
8: Muito bom dia, não sei se estou a entrar em boas condições. Estamos
1: a ouvi-lo muito bem, Armando Santos
8: eu só queria dizer que o senhor Presidente da OCDE só dou-os parabéns por, um, por uma coisinha. Fala português com destaque castelhano maravilhoso. Eu gostaria de saber se aquele senhor, alguma vez fez parte de uma comissão de troika em algum país, porque ele ofendeu a troika e a troika, aos os portugueses, ainda hoje. Essa palavra, ao vivo, ou escrita, é um azedo no estômago da maioria dos portugueses. Uh, tudo o que venha da Troika não é para aproveitar. A Troika passou em Portugal e viu uma presidência da República, um governo, a colaborar com uma banca corrupta. Olha a chiscação. Estava aí um senhor há um bocado na primeira parte, o um senhor empresário, muito vaidoso em bicos de pé, Portugal está recheado de bons empresários, sérios, honestos, trabalhadores, mas também tontos. tem muitos que são corruptos e ladrões e estas duas partes...
1: Mas não podemos utilizar esses é termos no debate. É transversal
8: também à classe que está empregada. Portugal tem que ter um rumo a Troika tem muito onde se neste momento. Vá à Grécia, vá à Roménia, se fabricam decretos de leis para um governo, para passar na Assembleia da República, para isentar os corruptos. Vá à França, ex-presidente da República, outros que o querem ser. Senhor Presidente da OCDE, a Comunidade Europeia está com uma doença que é a neoplasia. E está a apanhar todas as partes do seu corpo.
1: Análise Não? de Armando Santos, que nos liga da guarda. Olha aqui o debate online. Adolfo Dias deixa-nos esta opinião na página da rádio na internet e no Facebook da TSF. Está mais que provado em vários estudos que o problema da produtividade em Portugal está na falta de organização dentro das empresas que aliada a empresários e chefes com baixas qualificações e baixos salários leva a baixa produtividade dos trabalhadores. Por alguma razão, escreve é Adolfo Esch, por alguma razão os trabalhadores portugueses são um dos melhores trabalhadores da União Europeia. Porque a mentalidade lá fora coloca em primeiro lugar uma melhor organização das empresas e melhores salários dos trabalhadores. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, ver como está o resultado neste momento, 79% dos ouvintes consideram que devemos sim reverter as alterações à legislação laboral feitas no período da Troika. Próximo convidado do Fórum da TSF foi Augusto Praça, que integra a Comissão Executiva da CGTP. Muito bom dia, Augusto Praça. Que, quais são as áreas essenciais que a CGTP gostaria de ver alteradas na atual legislação laboral?
16: Muito bom dia a todos os ouvintes e ouvintes da TSF, sobre do programa. Para a CGTP, a legislação de trabalho tem que ser alterada. Porque a legislação atual dá poderes a aço paternais que desequilibra claramente a relação de forças contra os trabalhadores. A legislação de trabalho tem o objetivo de proteger os trabalhadores nessa relação de trabalho, porque é uma parte mais fraca. As alterações introduzidas com os códigos de trabalho, e, nomeadamente com a legislação da Troika, que é aquela que temos iniciado a revogar, vem introduzir uh, um dispositivo de tal ordem que hoje os trabalhadores vivem uma situação praticamente de estado de sítio. Uh, o princípio de tratamento mais favorável foi afastado, as suas condições de trabalho reguladas por convenções coletivas de trabalho estão em causa permanentemente, com isto os trabalhadores perdem os seus direitos consagrados nas convenções coletivas de trabalho, e portanto significa que para a CSTP não há alternativa que é alterar a legislação de trabalho que vem do tempo da Troika, mas também as alterações introduzidas com os códigos de trabalho, garantindo o direito à contratação coletiva, Acabando com a cláusula do Código de Trabalho, ou com o artigo do Código de Trabalho, que eh, prevê a cadiciada das convenções coletivas de trabalho e que dá um poder às entidades patronais a todo momento usá-lo contra os trabalhadores e no sentido de impor condições mais gravosas, desde a questão da adaptabilidade, banco de horas, eh, a redução dos salários, tudo isto é, é uma condição que tem que eh, ser alterada para que as relações de trabalho em Portugal sejam efetivamente relações que protejam os trabalhadores contra aquilo que é a imposição constante de entidades patronais sobre os trabalhadores. Estes são os fins do direito do trabalho, que é proteger o elo mais fraco na relação de trabalho. A situação atual não assegura isso e, portanto, tem que ser alterada. E não pode haver acordos entre governos e patrões no sentido de que isto não é feito. É urgente, é necessário que o Código de Trabalho seja alterado no sentido de repor o reequilíbrio das forças nas relações de trabalho. Porque é a parte mais fraca.
1: Obrigado, Augusto Praça, por ter explicado aos ouvintes da TSF a posição da CGTP. E que posição tem o UGT, Sérgio Monte? Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Sérgio Monte? Não, a ligação parece ter caído. Sérgio Monte? Não, parece mesmo ter caído esta ligação telefónica. Já retomaremos este contacto um pouco mais à frente no fórum TSF. Quanto ao inquérito que está na página da rádio na internet, perguntamos se devemos rever as alterações à legislação laboral feitas pela Troika. A questão é polémica. Temos, nomeadamente, o Partido Ministro português e o Bloco de Esquerda de defender que são necessárias a diversas alterações, que é necessário reverter as medidas laborais aprovadas durante o período da troika. Temos também a CGTP, como acabámos de escutar, a defender que são necessárias medidas concretas. Em contrapartida, escutámos também aqui neste fórum, CDS e PSD defenderem que o que está a acontecer de bom na economia portuguesa com o aumento do emprego deve-se a essas alterações da legislação laboral. E ontem, o secretário-geral da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico defendia que é necessário manter estas reformas porque, se não mantivermos estas reformas, pode estar em causa o crescimento da economia. Quanto ao ingressar na página TDSF na internet, ver que os resultados continuam com larga vantagem, ou sim, 80% dos ouvintes consideram que devemos reverter as alterações à legislação laboral que foram feitas no período da Troika. Neste Fórum TSF, retomamos a opinião dos nossos ouvintes, saber como avaliam esta questão, à margem aqui do debate mais político, do debate mais sindical. Que opinião tem o empresário António Correia, que está em viagem? Bom dia.
10: Tá, bom dia. Bom dia a todo o fórum.
4: Aquilo que eu estou a dizer é que o problema nosso na lei laborais, o nosso problema é os custos com a energia... É com a administração fiscal que não está nada ajustada à nossa, à nossa situação labor laboral. Porque o que se passa é que temos demasiados custos que não têm nada a ver com o custo que se gasta com o trabalhador. E aquilo que se paga é exatamente coisas que não têm nada a ver. De é necessário baixar é os custos da eletricidade, os custos, do, custos dos impostos, domesticar, entre aspas, a administração fiscal. Isto é que é necessário. E depois, então, exatamente, algumas questões da lei laboral têm que ser ajustadas, mas não ajustadas como diz aí o primeiro, o segundo ou terceiro interveniente que entreveu, que é um homem anticuado, que é o Pedro Ferraz da Costa, é um homem anticuado que vive há 40 anos. A situação hoje é totalmente diferente e que temos que ver como está. Nós temos bons trabalhadores e os trabalhadores precisam ser recompensados. Agora, é verdade que o que hoje tem que ser melhor recompensados É por isso que existe a, a relação entre trabalhador e o trabalhador e, e, e o empresário. E este é que deve ser. Nós não vivemos sem trabalhadores e os trabalhadores não vivem sem empresários. Esta situação de tentar se meter uns contra os outros, como se fala, aí as nossas associações patronais é absolutamente errado. E é com a opinião
1: do empresário António Correia que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde uh, avaliamos esta questão. Devemos ou não reverter as medidas laborais aprovadas durante o período da Troika?